0: ¿Cómo están? Aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura y esto es Hablemos de Política, un podcast especial del Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Navarre en el Perú. Estamos en nuestro segundo episodio y quiero darle, por supuesto, la bienvenida a Milagros Campos, que nos acompaña en toda esta temporada en la que vamos a hablar en este podcast especialmente del Congreso. Milagros es abogada constitucionalista y politóloga y, por supuesto, una de las personas que más, más conoce sobre el Congreso en el Perú. Así que vamos a tener bastante que conversar eh, en los siguientes episodios. Pero en el día de hoy hemos escogido hablar del de, eh, control político y de algunas cosas vinculadas al control político como la interpelación y la censura, que son conceptos que se han eh, venido, eh, digamos, utilizando en los últimos días a propósito de lo que ha estado pasando en el Congreso. Pero queremos que hoy ustedes puedan entender un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de control político, de interpelación, de censura. Así que vamos a empezar con una pregunta general, Milagros, espero que estés muy bien. Este, bienvenida, como siempre, a nuestro podcast. Y eh, quería aprovechar para que nos cuentes un poquito en qué consiste esto del control político que hace el Congreso sobre el Poder Ejecutivo.
1: Hola, gusto. Hola, amigos. Eh, muy contenta de este segundo episodio en el que hablaremos del control político y, efectivamente, pues es una de las funciones centrales del Congreso John Stuart Mill decía que los congresos no sirven tanto para gobernar y menos para legislar, pero fundamentalmente para controlar. Creo que um, esta función de control político es esencial en los sistemas democráticos. La democracia, tal como la entendemos desde el siglo XVIII, diseña, digamos, un formas en las que las atribuciones de cada órgano del Estado tienen que estar controladas por otro órgano del Estado, de manera tal que no haya concentración de poder y con eso se garanticen las libertades mías, tuyas y de todos los que nos escuchan. Esa idea de democracia es consustancial, digamos, a la idea de control. Entonces, hablamos de control parlamentario cuando vemos que el Congreso desarrolla actividades que pueden limitar o tomarle cuentas al Ejecutivo respecto de sus funciones. Estas, pues, como comentábamos la semana pasada, son diferentes en los regímenes parlamentarios y en los regímenes presidenciales. Y como lo comentábamos también, el caso del sistema de gobierno en el Perú se vino parlamentarizando, es decir, es un presidencialismo parlamentarizado, o un presidencialismo atenuado, porque desde el siglo XIX se incorporaron estas instituciones de control parlamentario que vienen de los regímenes parlamentarios. Es decir, la interpelación y la censura no están en el presidencialismo clásico norteamericano, sino más bien en los sistemas de gobierno europeos. Y también los trajimos porque nos parecía que el Ejecutivo no debía tener tanto poder y entonces había que controlar y controlar a los ministros de Estado. Esta idea hace que también eh, su funcionamiento, que yo creo que está muy enraizado en el sistema de gobierno, tenga a veces algunas incertidumbres que comentaremos seguramente ahora.
0: Sí, es bien interesante esta idea de que en democracia no debe haber ningún espacio, digamos, exento de control, ¿no es cierto? La idea es que el poder en la democracia esté distribuido y que en cada lugar en donde haya depositado pues, algún, alguna parcela, alguna cantidad de poder, digamos, esté controlado por alguien. Y aquí estamos hablando el día de hoy de el poder que tiene, el, eh, digamos, el poder el ejecutivo, valga la redundancia, y el control que sobre él puede hacer el Congreso. Ahora tú mencionabas estas dos figuras, la de la interpelación y la eh, eh, la censura. Estas son figuras que deben ser consideradas, digamos, excepcionales o es parte de la, eh, digamos, de la relación normal entre el Congreso y el Ejecutivo.
1: Eso va a depender mucho de la conformación del Congreso. Pues muchos eh, constitucionalistas que han revisado la historia del siglo XIX y el siglo XX han sostenido que el control ha sido muy escaso cuando el gobierno tenía mayoría en el Congreso y cuando no la tenía había golpe de Estado. Nosotros desde el siglo XXI nos acostumbramos a que los gobiernos en minoría puedan terminar su mandato, bueno, con algunos elementos eh, complicados en el último periodo del 2016 al 2021, pero nos mantuvimos dentro de la democracia y en estos periodos ha sido práctica frecuente la censura y la interpelación. No tanto la censura en términos de que se haya ejecutado una censura, pero si miramos desde el siglo XIX, la presentación de los ministros ante el Congreso, invitados para informar, para leer sus memorias en el siglo XIX o para ser interpelados, ha sido una práctica muy, muy frecuente. Y la idea de la interpelación fundamentalmente es que los congresistas llamen a los ministros de una manera más formal que una invitación para el esclarecimiento de hechos de interés público y vinculados a su cartera o a la gestión misma como ministros, que ha sido uno de los debates recientes, eh, cuestionamientos que podrían eh, referirse también a la calidad personal y actuación personal de los ministros. No en la esfera privada, pero sabemos que los personajes públicos pues tienen una eh, esfera de protección privada mucho más reducida que la de los ciudadanos por la misma actividad que realizan. Entonces, la interpelación y la censura surgieron, como comentaba, del el siglo XIX, primero como una práctica parlamentaria, sin marco legal. Posteriormente, con la ley de ministros se les daba un marco legal y fueron incorporadas en las constituciones y a partir de allí han estado presentes en las 12 constituciones y han sido prácticas recurrentes de control parlamentario, modulado dependiendo de si había o no había mayoría en el Congreso. De acuerdo, D digamos si te entiendo correctamente que uno por supuesto tiene
0: que controlar los, los excesos de poder o que se abuse del poder, pero el control mismo del poder también tiene que ejercerse de manera razonable, tampoco debiera, digamos, utilizarse excesivamente y es me imagino una especie de ir viendo caso por caso cuando eh, un Congreso que es de mayoría opositor al gobierno, por ejemplo, utiliza las figuras de la interpelación y de la censura de manera responsable o las utiliza de manera excesiva. Y ahí, por supuesto, hay distintos pareceres y dependerá de cómo cada quien esté viendo la cosa. Pero para explicarles un poquito más a quienes nos están escuchando, ¿la interpelación y la censura son medidas secuenciales, digamos? Es decir, que uno tiene que ir primero por una y después por la otra o son cosas independientes?
1: Bien, surgen de manera independiente y su ejercicio debería verse de manera independiente. La interpelación, para empezar, es un recurso de las minorías y lo es porque se requiere solo el 15% de congresistas para poder presentar una moción, esto es 20 congresistas. Claro, en congresos tan fragmentados como el que tenemos hoy, la mayoría de las bancadas que quisieran impulsar una Interpelación lo tienen que hacer de manera conjunta porque por sí solas, salvo un par de excepciones, no tienen posibilidad de reunir 20 firmas. Lo que ocurre primero es un debate de la misma moción. La moción debe ser admitida a debate por un tercio de los congresistas hábiles, eso es alrededor de 45, y se fija una fecha para que venga el ministro a responder un pliego interpelatorio que previamente se ha acompañado. Quiere decir que lo que se está haciendo es forzar al ministro para que asista y responda a determinadas preguntas y cuestionamientos que le son hechas llegar en el momento que se aprueba la interpelación. Terminada la jornada de la interpelación, no hay ninguna votación y no necesariamente viene como una secuencia posterior, una censura. De otro lado, la censura, que es un cuestionamiento mayor porque supone hacer responsable políticamente a un ministro de Estado, requiere de 33 firmas de congresistas para presentar la moción y 66, que es el número de mayoría absoluta, para censurarlo. El ministro censurado tiene que apartarse del cargo presentando su renuncia y siendo esta aceptada por el presidente de la República. Pero podría ocurrir, como ha ocurrido en el pasado, que se vaya directamente a una censura. El reglamento del Congreso añadió un requisito y señaló que para poder ir hacia una censura se requería que el ministro o haya sido interpelado o haya sido invitado a informar al Pleno o a una comisión sobre los hechos que eh, se cuestionan. La verdad es que este no es un requisito que aparezca en la Constitución, ni es un requisito que históricamente lo hayamos visto, porque, como comento, surgen en el siglo XIX, pero no de manera simultánea ni como una consecuencia una de la otra. Sin embargo, hoy a la luz de los criterios de gobernabilidad democrática, sí me hace sentido que no se vaya directamente a la censura, sino que haya la posibilidad de escuchar al ministro eh, o a la ministra sobre los cuestionamientos que tenga el Congreso. Podría ocurrir que una situación muy excepcional se vaya a una censura, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a mirar estos mecanismos de control, como tú lo has señalado, con un criterio de racionalidad y buscando la gobernabilidad democrática.
0: O sea, digamos, si lo fuéramos a explicar en sencillo, la interpelación es una suerte de interrogatorio al ministro. De repente la palabra interrogatorio suena muy dura, pero es ven al Congreso y explica o da respuestas a estas preguntas que tenemos para ti, ¿no es cierto? Y la censura es cuando ya el Congreso tiene, eh, eh, y, y para eso se requieren, digamos, votaciones más altas, como tú decías, ya la determinación de decir, este ministro no debe continuar y por tanto se le censura, ¿no? se le remueve del cargo. Ahora, en la interpelación, por ejemplo, ¿quién define las preguntas que se le hacen al ministro?
1: Los congresistas que presentan la moción de interpelación fijan el tema sobre el cual se va a interpelar, como tú has dicho, eh, pues preguntar al ministro, pero es una pregunta un poco más formal, porque no es una invitación, venga usted y háblenos de tal tema, sino que la interpelación le da una formalidad mayor, es una llamada de atención respecto a hechos que en la parte considerativa, si decimos, la parte en la que se fundamenta la moción de interpelación se sustenta. ¿Ocurrieron estos hechos? ¿Con tal fecha usted reaccionó? ¿O qué acciones tuvo su sector respecto de ese tema? Y el pliego interpelatorio puede tener una pregunta o he visto a veces de pliegos interpelatorios más de 50 preguntas. Dependerá claramente de las circunstancias y de quién presente esta moción. La moción... Es un documento parlamentario, ¿de acuerdo? Es como un oficio en realidad, pero los documentos parlamentarios tienen esos nombres, se llama moción de orden del día y es la manera como se canaliza. Yo les decía, y me parece interesante mencionar a los amigos, entender que cuando hablamos de, por ejemplo, el 15% del número legal de congresistas, nos estamos refiriendo a los 130 congresistas. En cambio, cuando se dice que la moción de interpelación se aprueba por un tercio de los congresistas hábiles, el número no se puede determinar con anticipación porque dependerá del número legal menos aquellos que se encuentran con alguna licencia o se encontrarán suspendidos en el cargo.
0: Uh -huh. Y una eh, última pregunta para terminar de entender estas figuras es milagros. ¿Hay alguna, eh, algún impedimento en cuanto a la cantidad de veces que se puede interpelar a un ministro, por ejemplo, o se le puede llamar tantas veces como el Congreso considere necesario y cumpla digamos, con los requisitos de votación específicos?
1: No hay ningún impedimento. Dependerá nuevamente de los criterios y el propio, la propia decisión del Congreso que tendrá también algún tipo de autocontrol para evitar ser percibido como una oposición obstruccionista, pero tampoco puede ser una oposición o un Congreso complaciente, porque la tarea de los parlamentos en el Perú y en el mundo es ejercer control político. Y más bien me parece natural hablar de, las, de los mecanismos que han sido parte de nuestro constitucionalismo histórico como la interpelación o la censura, más que utilizar seguramente otros temas que vamos a comentar en el futuro, como la vacancia y la disolución. Esas son pues las armas letales, más bien el control ordinario se ha realizado en base a las interpelaciones y eventualmente mociones de censura. Lo que hemos visto en la historia reciente es que en ocasiones... La sola presentación de una moción de censura ha generado que el ministro que estaba siendo cuestionado renuncie al cargo. Por eso es que hemos visto que no hay muchos ministros censurados durante el siglo XXI, pero no es el caso de los periodos anteriores, donde eh, al ministro va por ejemplo, a mediados del siglo XX, se le censura porque había una crisis alimentaria y le preguntan cuál es el precio de los payares y como no lo supo, claro, en un contexto de crisis y de polarización terminó siendo censurado. De acuerdo. Bueno, hemos
0: conocido más sobre eh, algunos mecanismos de control que existen en la democracia peruana, específicamente del Congreso hacia el Poder Ejecutivo. Pilar comentaba que hay otros más, este, que seguramente vamos a tratar en futuros episodios, pero es importante familiarizarse con la idea de control en democracia, que no es algo, digamos, excepcional, sino es parte del funcionamiento mismo de la democracia, ¿no es cierto?, de la separación de poderes, que los distintos poderes del Estado estén controlados unos eh, a otros de manera que puedan hacer bien su trabajo. Con eso lo vamos a dejar hoy, y ya regresamos eh, la próxima semana con un nuevo tema interesante para poder aprender un poquito más sobre el Congreso. Ya nos escuchamos. Adiós.